0: Eccoci con il secondo audio della giornata. Dopo la prima parte teorica su cos'è la meditazione, secondo me ci voleva una pausa per far sedimentare tutte le informazioni e per non sovraccaricarci. Ora vediamo come meditare. Esistono diverse tecniche per meditare e tutte sono volte al raggiungimento della capacità di sintonizzarsi su noi stessi. Ed accogliere senza giudicare ciò che accade attorno a noi, dentro di noi, aggiungerei con empatia e gratitudine. Quello che cambia tra le diverse tecniche sono gli strumenti attraverso cui riuscire a fare quello che ho appena detto. Può essere un suono per le meditazioni con i mantra o per le meditazioni con le campane. Oppure delle visualizzazioni. Io utilizzo soprattutto il controllo o l'osservazione del respiro, la percezione delle parti del corpo. Molto spesso mi concentro anche sull'ambiente, sui suoni, sulla temperatura, sugli odori. E almeno una volta a settimana faccio delle meditazioni diverse, come la meditazione camminata. E... no, non le svelo, altre che, che poi vi registrerò. Per iniziare ci sediamo nella nostra posizione comoda e se ti va chiudiamo gli occhi. Cerchiamo di concentrarci sul respiro per esempio e ad un certo punto veniamo disturbati da un'idea, poi da un ricordo, poi da una commissione che dovremmo fare e così via. Queste continue distrazioni sono dovute al fatto che la nostra mente è abituata a passare da un pensiero all'altro, facendoci anche provare delle emozioni che possono essere positive o negative. Al corso per diventare insegnante di mindfulness ho imparato questo concetto attraverso una similitudine efficace. La nostra mente è come una scimmietta che continua a saltare da una parte all'altra e non la puoi bloccare. Mentre decidiamo di concentrarci sul corpo o sul respiro, lei va avanti e indietro tra futuro e passato. Credo che sia una similitudine usata spesso perché l'ho sentita e letta varie volte e in inglese questo stato della mente viene chiamato monkey mind. Con la meditazione... Si può rallentare il movimento della scimmietta perché osservandola si può capire come fa a spostarsi, ma ovviamente questo richiede tempo e costanza. È normale perdere la concentrazione, la mente ha semplicemente bisogno di essere allenata a rimanere focalizzata su qualcosa per un periodo di tempo prolungato. Quando ci accorgiamo di perderci tra i nostri pensieri, osserviamo quello che ci ha distratto. Lo accettiamo con pazienza e intenzionalmente decidiamo di lasciarlo andare. Tutto questo sottolineo con gentilezza, sia nei nostri confronti, sia nei confronti della distrazione. Essere gentili con se stessi è fondamentale. Non dobbiamo pensare di non essere adatti a meditare. Oh mamma, che frase contorta! No vabbè, quello che volevo dire è di tornare semplicemente all'oggetto della sessione del giorno essendo consapevoli di aver proprio appena vissuto un momento di vera consapevolezza. Praticamente è l'obiettivo della meditazione. Quindi lo scopo non è non pensare a niente, ma... Capire che ci siamo distratti, riconoscere come un pensiero nasce, viene visto e poi se ne va senza che questo riesca a travolgerci. Lo scopo non è capire quali e quanti pensieri sono, interpretarne il significato, ma semplicemente sapere che questi pensieri ci sono e osservare i meccanismi tramite cui si manifestano nella nostra mente e si accoppiano eventualmente a delle emozioni a volte la nostra mente sarà più tranquilla altre volte meno è normale ci sono delle giornate serene e turbolente semplicemente noi osserviamo osserviamo quello che c'è i pensieri ci sono in ogni momento ma durante la meditazione scorrono Noi non li tratteniamo, non li elaboriamo, semplicemente osserviamo come entrano ed escono dalla nostra mente, proprio come il nostro respiro entra ed esce dal naso. Durante le meditazioni osservi le immagini che compaiono davanti ai tuoi occhi chiusi senza riconoscere qualcosa o qualcuno, o almeno all'inizio ci provi. Ascolti i rumori attorno senza etichettarli, questo è un uccellino, questo è mio fratello. Il rumore deve essere recepito e non ignorato, anche se è fastidioso e non deve dare nervosismo. Questo è uno dei modi per portare la meditazione, tra virgolette, al di fuori del cuscino su cui sei seduto per meditare. Può capitare che sedendoci... Inizia a prudere qualche parte del corpo. Tratta anche il prurito come una distrazione. Ti concentri su quella parte del corpo e poi osservi che il fastidio si intensifica e prima o poi sparisce. Ovviamente se è un dolore ti puoi muovere, ti puoi, diciamo, aggiustare. Non devi soffrire, però se sei consapevole del fatto che è un fastidietto e che poi può andare via, allora lo osservi, lo accetti e accogli tutte le sensazioni che provoca nel corpo. Può succedere di voler smettere di meditare, di sentirsi irrequieti, soprattutto nei primi mesi. Sii gentile con te stesso, stai imparando a focalizzare la tua attenzione ed è impegnativo. Semplicemente permetti a te e alla tua pratica di essere esattamente così come siete. Accetta il processo senza fretta. Mentre approfondisci la pratica ti sentirai sempre più a tuo agio, anche nell'immobilità fisica. Per me la più grande difficoltà effettivamente è stata rimanere immobile. Ho trovato difficile ferma quando sentivo dei piccoli pruriti. Iniziava a prudermi sempre qualcosa non appena mi sedevo e chiudevo gli occhi. Con il tempo sono riuscita a gestire questi piccoli fastidi e a trovare sempre meno distrazioni che mi allontanavano dallo stato di concentrazione. Passiamo ora a quando e dove meditare. È importante scegliere un momento della giornata e un posto che ci risultano essere comodi, perché per vedere dei benefici effettivi della nostra pratica dovremmo meditare almeno sei giorni su sette. Il primo suggerimento degli esperti è quello di trovare un intervallo di tempo nella giornata in cui sai di essere concentrato e in cui sai di avere tempo. Ritengono che la mattina sia il momento migliore per facilitare lo stato di concentrazione e per regalarsi un ottimo risveglio. Un altro consiglio che si sente spesso è quello di praticare sempre alla stessa ora. Io inizialmente avevo scelto di alzarmi prima alla mattina ma non mi sono trovata bene mi sentivo di fretta non riuscivo a concentrarmi perché iniziavo a pensare a cosa avrei dovuto fare dopo quindi ho scelto di ritagliarmi un po di tempo prima di pranzo se ero a casa o nel pomeriggio appena tornata dall'università per staccare dalla parte della giornata che avevo appena concluso e focalizzarmi sullo studio dopo il viaggio in treno non ho seguito le linee guida Ma sono riuscita ad essere costante comunque perché ho adattato il momento della pratica ai miei impegni. Adesso pratico qualche minuto alla mattina e faccio una sessione un po' più lunga dopo pranzo, prima di iniziare a studiare. Non ho mai provato la sera perché mi sento stanca e non vedo l'ora di andare a dormire. Il secondo consiglio riguarda il luogo. Io partirei da una stanza tranquilla con una porta che può essere chiusa e non andrei subito in un parco o in altri posti che frequenteresti proprio solo per la pratica perché poi diventa una scusa per non meditare e poi comunque nei posti all'aperto potresti essere disturbata. Ricordati di avvisare chi abita con te di non disturbarti nei minuti a seguire, così ti senti più tranquillo. Adesso veniamo al motivo per iniziare e proseguire questo percorso. Troverai tanti articoli scientifici sui benefici della meditazione e diverse testimonianze. Secondo me è importante leggerli perché danno la motivazione per non abbandonare, soprattutto i primi mesi. E poi sapere quali attività mentali la mindfulness sembrerebbe migliorare, contrastare, oppure anche non avere una forte correlazione, può aiutarti a riflettere sul tuo percorso. Proprio per questo ti consiglierei di tenere un diario dove scrivi le sensazioni dopo la sessione di meditazione, per vedere se nel tempo cambia qualcosa. Potrebbe essere utile anche scrivere se ti accorgi di eventuali cambiamenti nella quotidianità. Per esempio potresti accorgerti di nuovi particolari che non avevi mai notato in un luogo che in realtà frequenti spesso. Ecco, questo è un esempio di quello che significa vivere in modo più consapevole e in modo più pieno nel presente. Oppure potresti accorgerti di avere un pregiudizio su qualcosa e poi vedere se hai il coraggio di lasciarlo andare. Tieni questo diario come una raccolta sincera, non sarai giudicato da nessuno, nessuno lo deve leggere, Sei solamente tu che raccogli le tue esperienze e che poi, con il passare del tempo, puoi tornare a rileggere e vedere appunto se è cambiato qualcosa in te. Alcuni dei benefici della pratica della mindfulness investigati con delle ricerche scientifiche sono, come ho anticipato prima, l'aumento dell'attenzione sul presente. Aumenta anche un atteggiamento di accettazione, che non è da confondere con la rassegnazione. Aumenta quindi la capacità di affrontare una situazione negativa, senza sentirsi vittima. Diminuisce l'impulsività e si interrompono alcune risposte automatiche che in alcune situazioni possono essere dannose. Aumenta la capacità di ascolto sia di noi stessi sia degli altri. Un altro beneficio è la capacità di riconoscere quando affiora un pensiero giudicante. Aumenta la capacità di concentrarsi, di memorizzare e di essere flessibili mentalmente. Ovviamente dietro a ognuno di questi punti dell'elenco c'è molto da dire, quindi li approfondiremo a parte. Vorrei ricordare però che la meditazione non è per forza adatta a tutti, solo perché va di moda o le persone che la praticano sembrano vivere serenamente, senza problemi, nella felicità. Non mi sento di affermare che la meditazione sia la soluzione per tutti i problemi. In più, per vedere dei risultati veri, bisogna essere costanti per mesi. Detto questo... Ti racconto qualcosa di quello che ho visto su di me. Io pratico da quasi quattro anni e in questo arco di tempo, come tutte le persone, ho vissuto diverse esperienze e ho avuto il piacere di fare molte conoscenze. Quindi sicuramente non tutti i cambiamenti sono dovuti al solo fatto di aver introdotto la pratica meditativa però ho la netta sensazione che stia veramente contribuendo a formarmi. La prima cosa che mi viene in mente sono le decisioni importanti che ho preso in questi ultimi anni e che per ora si sono rivelate effettivamente buone. Non perché mentre medito mi arriva l'illuminazione, ma perché mi sono data più spazio per conoscermi meglio e perché riesco ad essere meno impulsiva rispetto a qualche anno fa. Ovviamente non sempre. Il secondo punto è la sensazione di gratitudine che accompagna le azioni basilari della giornata. Ecco, questa percezione, diciamo, è molto amplificata rispetto a prima dall'essere grata di respirare, di essere in salute, questo anche prima della pandemia, fino a tutto quello che posso vivere in una giornata. Che ne so, accorgermi dei fiori gialli e delle margherite mentre vado alla stazione, per dire. Una scoperta abbastanza importante per me è stato il trovare piacere nell'essere in un percorso, senza focalizzarmi solamente sulla meta. Ho capito quanto è bello vivere nel presente. È una scoperta, tra virgolette, perché per alcune persone potrebbe essere già un modo di vivere, ma per me non lo era. Ero sempre proiettata nel futuro e avevo sempre fretta di raggiungere il traguardo, per andare poi a quello successivo. Quindi non me lo godevo, diciamo, neanche. Certo, non nego che per me il risultato finale sia comunque importante. Infatti ho dei progetti a lungo termine come laurearmi, quindi studio tutti i giorni e la maggior parte delle azioni della mia giornata sono programmate. Ma le vivo in un altro modo rispetto a qualche anno fa, perché riesco e voglio concentrarmi proprio su quello che sto vivendo, sulla bellezza del momento presente. Ho imparato ad avere più pazienza sia nei confronti degli eventi sia nei miei confronti. Sto imparando a rispettare i miei limiti e ad essere più flessibile e accogliente in generale. Comunque è un work in progress, diciamo. Poi potrebbe sembrare irrilevante, ma riesco a memorizzare i nomi e le informazioni delle persone che incontro. Prima, quando qualcuno mi diceva il suo nome, poteva succedere che lo dimenticassi puff all'istante. Mentre adesso no. Argomento concentrazione. Rimanere concentrata nello studio mi è sempre riuscito bene, anche perché sono dislessica e faccio molta fatica a leggere. Per me è impossibile leggere e pensare ad altro nel contempo, o leggo o penso. Non posso affermare di aver visto dei miglioramenti sensibili in questo ambito, ma non posso neanche escludere uno di non essermene accorta, E due, che su altre persone non possa verificarsi un progresso in questo senso, anche perché ci sono delle ricerche che sembrano confermare il fatto che la meditazione aiuti a rimanere più concentrati, più a lungo e anche in modo più efficace. Sto ancora lavorando sull'aspetto dell'ansia, per cui ho anche introdotto delle sessioni di rilassamento che sono un po' diverse dalle sedute di meditazione. Ho una vita molto tranquilla e serena, quindi mi riferisco ad episodi di tensione di piccola entità, diciamo, come può essere un esame universitario oppure un'esposizione davanti a un pubblico però visto che sono eventi che fanno parte della mia vita, vorrei migliorare il modo di gestire le mie reazioni nei momenti di tensione. Bene, dopo le parti teoriche di oggi, domani iniziamo con la pratica, che direi essere la parte più importante. Ci sentiamo domani!